0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ביום חורף תל אביב עיקר, יוצא מביתו איש גבוה ורזה, חמוש במעיל, שיער ארוך וזקן. הוא צועד בין טיפות הגשם, מרחוב חובבי ציון דרך הרחובות הצדדיים, הכל כדי לא לעבור בדיזנגוף. רק זה חסר לו עכשיו? עוד מפיק שיציע לו הצגה? ‫עוד עיתונאי שיציע כתבה, ‫עוד קולגה שישאל איפה הוא ‫ולמה לא רואים אותו. ‫הגשם מתחזק והוא מגביר קצב. ‫בר גיורא, ספיר, זמנוף, אלחריזי, ‫הוא כבר מכיר את כל הדרכים ‫העוקפות ליעד הקבוע שלו. ‫מסעדת קטר המזרח ברחוב אבן גבירול. ‫כשהוא מגיע למסעדה, ‫הוא מהנהן לאברהם הבעלים ‫וחותך ישר אל החדר האחורי של המסעדה. ‫הוא יורד במדרגות, ‫דוחף את הדלת ונכנס פנימה. מולו שתי מזכירות ולידן ספה גדולה. ‫על השולחן ליד הספה מונח נייר מכתבים ‫שעליו מוטבעת תמונה עתיקה של אישה. ‫מתחת לתמונה מופיעה המילה "הגר". ‫הוא שואל את המזכירה, ‫איפה שיסל? ‫עדיין ישן, היא עונה. ‫הוא מושך בכתפיו ומתיישב על הספה. ‫עד שיגיע. היי, אתם על אריק, רגל פה, רגל שם. מיני סדרה מבית כאן 88 הסכתים לציון עשור למותו של אריק איינשטיין. אני תומר קריב, ובפרק הזה נדבר על עצמאות. על היציאה של אריק לחופשי ועל גיבוש הזהות האומנותית שלו. על הדרך הבלתי נתפסת שעשה מכוכב פופ ואליל נוער עד לזמר יוצר שמעצב את הסביבה היצירתית והחברתית שלו. על אדם שמחליט לא לציית לחוקי התעשייה ולעשות הכל בדרך שלו. דרך שאותה ילוו שותפים ליצירה, שותפים שיהפכו לחברי נפש.
1: אתה יודע, הייתי בתיאטרון, אתה יודע, בתיאטרון בכל זאת אתה מקבל חומר כתוב, ויש לך במאי, זה כל זה, ואני לא הרגשתי נוח. אין מחיר לחופש, אתה מבין, שאנחנו נהיה האדונים של מה שאנחנו עושים. ‫זה הרגשה של חופש מוחלט. ‫הסתכלו נביא, פעם הייתי שיא לי היה עבר ‫כמו לקזנדובה.
0: ‫השנה היא 1963. ‫אריק איינשטיין בן 24, ‫אין לו הרבה סיבות לדאגה. ‫הוא שחקן מבוקש עם מוניטין ‫שהולך וגדל, זמר שכבר הוציא תקליטון סולו, ‫ואפילו עבר בכמה הרכבים. ‫באותה שנה הוא מתחתן עם אלונה שוחט, ‫נצר למשפחה ציונית גאה ‫שייסדה את ארגון השומר. ‫למרות המורשת המפוארת, ‫השניים מתחתנים בלובי ‫של מקום העבודה של אריק, ‫תיאטרון הבימה, ‫שם הוא מככב בלהיט הענק, ‫עיר מלדוס. ‫אחרי ההצגות, אריק נהג לתפוס מונית ‫ולנסוע דרומה אל עיר החטאים, יפו. אין
1: כמו יפו, מרילות. ‫הי, כמו
0: יפו בעולם. ‫על רצועת החוף של יפו, ליד כיכר השעון, ‫נמצאים המועדונים הכי חמים של התקופה. ‫העיר הערבית העתיקה הפכה בתחילת שנות ה-60 לסמל ההדוניזם התל אביבי. ‫מבנים טורקיים מימי הביניים שופצו, ‫נפתחו מחדש, ‫והפכו למקומות הכי נכונים לבלות בהם. ‫אחד מהמקומות האלה הוא עומר קיים. מועדון שאליו התנקזו שחקנים שעבדו בכל רחבי הארץ כדי לסיים את הערב עם איזו כוסית אחת או שתיים, או יותר. בין המבלים הקבועים במועדון אפשר היה למצוא את בני ימדורסקי, שהופיע עם הדודאים, יורם גאון, שהופיע בהצגה כנרת כנרת, וגם אריק, עייף וסחוט אחרי עיר מלדוס.
1: היינו הולכים למקום בשם עומר קיים. זה ביפו, איזה מועדון לילה, והיינו נפגשים שם ושרים להנאתנו. אתה לא תאמין שיש כזה דבר, להנאתנו. והיינו שרים שירים של כנרת שלי, כל אחד בקול שלו היינו מחפשים לעצמו, כל אחד, וזה הסתדר מאליו, וזה נשמע יפה, ואמרו לנו, תגידו, מה, אתם לא רוצים <laughs> uh, תקליט?
0: זה יורם גאון, מתאר את המפגשים שהובילו להקמת להקה חדשה, שלישיית גשר הירקון.
1: ‫אם אתה גאון אז אני איינשטיין.
0: ‫מי שדחפו את החבורה להפוך להרכב מקצועי, ‫הגיעו ממועדון יפואי אחר, החמם ‫חיים חפר ודן בן אמוץ ‫נתנו לשלישייה בית להופעות במועדון שלהם, ‫ואפילו כתבו את קטעי הקישור.
1: ‫איך
0: שמך בשמיים גשר הירקון הייתה ‫ציון דרך בתרבות הישראלית. ‫בצורת השירה וההופעה שלהם, ‫הם השתחררו מהעממיות והלאומיות ‫לטובת גישה יותר פשוטה ויומיומית. ‫אחרי להקת הנחל, ‫בצל ירוק וההצגות בתיאטרון, ‫אריק מצא מקום שבו אפשר ‫לעשות את זה אחרת. ‫לא הצגה בתיאטרון, ‫אלא שלושה חברים ששרו להנאתם. ‫בסוף כעתום עולים על הלב. ‫ואז משהו השתנה.
1: ‫דינה, <Dina>, דינה
0: ואריק התחילו ביחד, בלהקת הנחל. ‫למרות ששניהם הגיעו מרקע מאוד שונה, יורם הירושלמי ואריק התל אביבי, הם התחברו מיד. גם אחרי הצבא הם שמרו על קשר. בקשר הירקון הם היו כמו צמד ילדים מורדים מול בני המבוגר האחראי. ואז, אחרי כמה חודשים של הופעות והוצאת אלבום ראשון, יורם הודיע שהוא עוזב לטובת לימודי משחק בניו יורק. אחרי מותו של אריק, יורם הקדיש לו טור מיוחד בעיתון ידיעות אחרונות. הוא כתב: אני מתגעגע לימי התום שלנו, אריק. הייתי מבעי ביתך, ואתה היית מבאי ביתי. היינו חברים נפלאים. באתי אליך אז, והלכתי ממך, עד שהלכתי ולא חזרתי יותר. לא יודע למה. תמיד שאלו אותי לאורך השנים, מה קרה ביניכם? אלוהים ואתה עדי שמעולם לא רבנו. פשוט חדלנו להיות האחד בשביל השני. מערכת היחסים בין אריק ליורם נגמרה כאן. הם כבר לא יעבדו ביחד. כל אחד מהם יהפוך בדרכו. ‫לסמל לאומי. ‫בינתיים אריק נשאר בשלישייה ‫כדי לקבל את החבר החדש. בני לא לוקח סיכון, ‫ומצרף את החצי השני שלו ‫בצמד הדודאים, ישראל גוריון.
1: ‫כששלישיית
0: גשר ההרכון קמה, ‫הדודאים כבר היו צמד מצליח. ‫בני וישראל היו כוכבים גדולים, ‫עם לעיטי ענק, ‫מול אריק ויורם, ‫שהיו די בתחילת דרכם. ‫ואז יורם עזב, ואריק מצא את עצמו ‫קצת בודד עם צמד הסטארים. ‫35 שנים אחרי, ‫בריאיון לסדרה סוף עונת התפוזים, ‫אריק מתייחס בהומור לחוויה הזאת, ‫אבל משהו ממנה נשאר איתו.
1: ‫ואז יורם וורון עזב, ‫הוא הלך לשחק בתיאטרון, ‫ובל ישראל גוריון. שוב, ‫ואני לאורך כל השנים, שוב, ‫אמרתי, ישראל יצטרף, כן. רק בסוף, כשגמרנו את זה, ‫פתאום אני הבנתי ‫שבעצם אני הצטרפתי לדודאים. ‫כשאתה על הבמה, אתה הוותיק, ‫מה מייסדים, ואתה שב וזה, ‫אבל בעצם הם שניהם עומדים פה, ‫ועלול להיות שאנשים אמורים, ‫מי זה הגבוה שמפריע לדודאים?
0: ‫בין גשר הירקון לשלישייה הבאה, ‫אריק מוציא גם אלבום בכורה, ‫"שר בשבילך", ‫אלבום שנוצר בשיטה ‫שבה אבדה תעשיית המוזיקה ‫באותן שנים. ‫כמו פס ייצור, יש כותבים, ‫יש מלחינים, יש מפיק מוזיקלי, ‫והזמר, במקרה הזה אריק, ‫רק מגיע בסוף ושר. ‫כמו גשר הירקון, ‫גם האלבום הזה היה הצלחה גדולה. ‫בגיל 27 אריק היה כוכב-על, ‫אליל נוער ואייטם מבוקש ‫במדורי הרכילות. ‫אבל הוא לא היה מרוצה, ‫זה לא החומרים שהוא רצה לבצע. שר בשבילך נשכח עם השנים, ואריק מאט לדבר עליו או לבצע שירים מתוכו. אבל גם החוויה הזאת לימדה אותו משהו. הוא צריך למצוא בעצמו את השותפים שלו. את אלה שיכתבו, ילחינו ויפיקו. ואת השותפים האלה הוא ימצא ממש מתחת לאף. השעה הייתה שעת לילה מאוחרת במועדון עומר קיים. אריק, כרגיל, יושב ושותה קוניק עם חבריו השחקנים. ‫לבמה עולה מנהל המועדון שלמה צפריר ‫ומציג צמד חדש. ‫הוא מספר שהגיטריסט הגיע מירושלים ‫והזמרת מפיטסבורג. ‫דונה
1: דונה 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 דונה
0: ‫אריק מניח את הכוסית ומסתכל. ‫הזמרת כל כך מלאת ביטחון, ‫כל כך קלילה ולא לוקחת את עצמה ברצינות. ‫וגם הגיטריסט הזה מרתק אותו, ‫מנגן בצורה כל כך פראית, כל כך קריזמטית. ‫הם היו שונים מכל הזמרים והצמדים ‫שאריק ראה על הבמה הזאת ‫בלילות הפרועים ההם. ‫כמו שקורה לא פעם במיתולוגיות כאלה, ‫לא ברור אם הוא פנה אליהם ‫או קיבל פנייה, ‫אבל בתחילת 1967 אריק מצא את עצמו ‫עולה במדרגות אל דירת גג. ברחוב טרומפלדור.
1: יותר במכה הראשונה, נורא מצא חן בעיניי. היה איזה משהו שאז הוא היה חדש, מרענן. זאת אומרת, השירים בדיוק לא היו כמו קודם שאתה יודע, היו כאלה מרובעים שנופלים על הקצב. הקטע הזה של... טה טה הזרימה של השיר, היה בה משהו חדש, להביא בטונטרלוצ'ה, טונטרלוצ'ה, והכל האומצה שהיה לפני זה. ואני הייתי כזה, אתה יודע, אז היא אמרת, יאללה, בוא נעשה שלישייה. התחלנו לשיר, אני ושמולי. ואחרי שיר או שתיים, הרי התחילה לשיר איתנו. ואני לא יודעת איך להסביר את זה. פתאום הציעו דבר... בלי לתמץ. צחק הבובה זהבה, וצחק מאוד הדור. למה לגרש בחושך, והרי הוא ילד
0: טוב. אריק התחיל להיפגש יותר ויותר עם ג'וזי קאץ ושמוני קראוס. ‫השמועה על השלישייה החדשה שמתרקמת ‫עברה בתל אביב הקטנה מפה לאוזן, ‫ובדירת הגג של שמוליק ‫התחילו להיאסף עוד ועוד חברים. ‫אחד מהם היה אורי זוהר. ‫ארי כבר הכיר אותו מלהקת הנחל, ‫שם הוא היה הבמאי הדומיננטי ‫ומטיל האימה. ‫אחר כך הם התחילו להתיידד ‫ששיחקו יחד בתיאטרון החמאן ‫והסתובבו באותו מעגל חברתי. ‫באחד המפגשים על הגג, ‫חברים ניסו לחשוב ‫על שם ללהקה המתגבשת. ‫כל מיני רעיונות נזרקו לאוויר, עד שאורי נעמד, השקיף החוצה וראה את בית אלעל הסמוך. זו הייתה שעת לילה מאוחרת, והיו שם שלושה אורות דולקים, אחד בכל חלון. הוא הסתובב ואמר, יש לי, החלונות הגבוהים. ‫הגבירה של אריק להיכנס ‫למסגרת של להקה נראתה אז תמוהה. ‫הוא כבר הוציא אלבום סולו ‫והיה במעמד של שחקן ‫והזמר מבוקש בפני עצמו. ‫למה לא ללכת אחורה? ‫אבל אריק התחיל להבין ‫שהוא חייב לצאת מפס הייצור. ‫ההצגות המטישות בהבימה, ‫הגבוה שמפריע לדודאים, הזמר שנכנס לאולפן ‫לשיר שירים שכתבו לו, ‫הוא לא רוצה את זה. ‫הוא רוצה לשבת עם השניים האלו ‫ולעשות איתם מוזיקה. ‫לא לשיר שירים של אחרים, ‫לא לשחק טקסט ‫הרבה נאמר, ובצדק, על הגישה החדשה ‫שהחלונות הגבוהים הציעו לה מושג שיר עברי. ‫ההשפעות מהביטלס ומהפופ האמריקאי, ‫הטאצ' הג'אזי-בלוזי בעיבודים ובנגינה, ‫הההרמוניות הקוליות ‫בסגנון המאמז והפאפס, proud, proud, הכל נשמע חדש ורענן. ‫שני השירים שאריק כתב לחלונות ‫לוקחים את כל ההשפעות מחו"ל אל תל אביב. ‫הם מציירים את השחרור ‫מהפתוס שהוא כל כך חיפש. ‫שפה יומיומית שלא לוקחת את עצמה ברצינות. ‫שפה שהפכה אותו ברגע אחד ‫מזמר ליוצר. ‫בזמן אמת, ‫המעבר של אריק לעמדת הכותב ‫התקבל בהרמת גבה. ‫בכתבה מהעיתון מעריב לנוער ‫במאי 1967 נכתב. ‫אריק איינשטיין כבש לו מקום ‫בצמרת הזמרים, ‫אלא שאין הוא מסתפק בכך, ‫והוא מנסה לשים גם כתר ‫של משורר על ראשו. ‫כתר זה אינו הולם אותו ביותר.
1: ‫-יצאתם לטייר ברחובות, ‫אז מה, אז מה? ‫חיפשתם...
0: ‫הביקורת שע... לא הרתיעה את אריק, ‫ששינה גם את צורת השירה שלו. אז... ‫הוא התקדם צעד ענק ‫לכיוון העצמאות המוחלטת. ‫הוא גם הבין, והיה אחד הראשונים ‫שהבינו את זה בישראל, ‫שזמר לא חייב רק לשיר את מה שהוא מקבל. ‫הוא יכול לקחת חלק פעיל ביצירה ‫וגם בעבודה באולפן. ‫אבל המסגרת החדשה שכל כך הלהיבה את אריק ‫לא הצליחה להחזיק מעמד. ‫כבר משלב מוקדם אפשר היה לראות ‫את המתח בין שמוליק המוחצן, ‫האגרסיבי, ‫שאוחז בגיטרה כמו בכלי נשק, ‫לבין אריק הביישן, ‫שכבר אז לא כל כך אהב להופיע. ‫ג'וזי תמיד עמדה ביניהם על הבמה, ‫חוצצת בין השניים.
1: ‫אל תשמע קולי, לחוקי שלי. ‫אל תשמע
0: קולי, ‫באשר איתך. ‫קוד זה לא הפריע להם להפוך ‫לאחד ההרכבים המצליחים בישראל. ‫ההופעות מול חיילים במלחמת ששת הימים ‫רק שדרגו את המעמד שלהם. ‫אחרי המלחמה, הם הזמנו להופעות ‫באולם אולימפיה בפריז ‫עם נבחרת אמנים גדולה. ‫אבל בשלב הזה, ‫הראש של אריק התחיל לנדוד ‫לכיוונים אחרים. <ת> ‫בערב קיץ אחד של 1967, ‫אריק מגיע למסיבת פרידה ‫מחבר שיוצא ללימודי קולנוע בלונדון, ‫בועז דוידסון, ‫לימים אחד מגדולי הבמאים ‫של הקולנוע הישראלי. ‫אריק מגיע למסיבת טרוד. ‫המופע הגדול בפריז מתקרב, ‫וזה מלחיץ אותו. ‫את המחשבות הבלתי-פוסקות ‫קוטעת פתאום נגינת גיטרה ‫אקוסטית נעימה. ‫היא מרגישה לא כל כך מנחמת ומוכרת, ‫כאילו הייתה שם כל הזמן, ‫רק חיכתה שמישהו ישמע אותה. ‫ההפך הגמור מאותו מופע גרנדיוזי ‫שמטריד את מנוחתו. ‫אריק מסתכל לכיוון הבמה ‫ורואה בחור צעיר עם תספורת של חייל, ‫מנגן ושר בעדינות, ‫כמעט בלחש.
1: ‫מעל הצמרות עדים העננים ‫כשהירח אל
0: הגן... ‫הבחור יורד, ואריק ניגש אליו. ‫אתה כתבת את השירים האלה? ‫הוא שואל. ‫הבחור עונה. ‫כן, איך קוראים לך? ‫אריק שואל. ‫והוא עונה, שלום חנוך.
1: ‫הלילה הזה שום
0: סימן הוא לא נותן. ‫הוא היה בן 21. ‫בקיבוצניק על סף שחרור מלהקת הנחל, ‫בדרך לחפש את עצמו בעיר הגדולה. ‫אריק התאהב בו מיד. ‫הוא היה ההפך הגמור ‫משמוליק האגרסיבי והשתלטן. ‫אריק רואה בו פתאום אפשרות אחרת, ‫קשר אישי, אינטימי, בארבע עיניים. ‫אבל המציאות קוטעת את החלומות. ‫בזמן שאריק חושב על החבר החדש שלו, ‫הוא אולי על מטוס עם החלונות הגבוהים ‫בדרך לסיבוב הופעות ‫שמתחיל בפריז ונגמר בלונדון. ‫ברוח האהבה לישראל של אז, ‫היה נראה שיש להם סיכוי אמיתי ‫להצליח בחו"ל.
1: Face, ‫אחרי ששת הימים, ‫נסענו לחו"ל ‫עם נהקת יונתן קרמו, ו... נסענו במין סיבוב כזה, עם רקדנים, וקוסם, ויפו ירקוני, וזה אוטובוסים, וזה לא לתמי, וגם לא לתם אריק ושמוני.
0: החוויה החולית הייתה קשה לאריק. הוא היה מאוים מהבמות הגדולות, מרובות המשתתפים. ‫הוא גם התגעגע לארץ, ‫לאלונה ולביתו הקטנה שירי, ‫לספורט, לתל אביב ‫וללסביבה הנוחה והקטנה שלו. ‫הוא גם הרגיש יותר ויותר מאוים ‫מהדורסנות של שמוליק, ‫שלא לדבר על ג'וזי, ‫שנראתה הרבה יותר אטרקטיבית ‫לקהל הזר. ‫המפיקים האנגלים התעניינו בעיקר בה, ‫ואריק מצא את עצמו, ‫שוב, הגבוה הזה שמפריע. ‫המתחים בין השלושה התגברו ‫עד שהם לא יכלו יותר. ‫על סף חתימה על חוזה הקלטות ‫בחברת קולומביה, ‫אחת מחברות התקליטים החשובות בעולם, ‫אריק החליט לעזוב ולחזור הביתה. ‫תם פרק הלהקות. ‫הגיע הזמן להחליף פורמט ‫וללכת עוד צעד בדרך לעצמאות. ‫בבית בישראל המתין החייל המשוחרר ‫עם הגיטרה האקוסטית. ‫כשהאריק חזר לארץ, הוא ושלום ‫התחילו לעבוד בפורמט שיהפוך ‫לדרך העבודה הקבועה של אריק. ‫מפגשים אינטימיים וארבע עיניים, ‫כמו שהוא כתב בשיר מאוחר יותר, ‫קפה, סיגריה וגיטרה. ‫אחרי שאריק הבין שהוא צריך ‫להתחבר למסגרות יצירתיות ‫שהוא מקים בעצמו, ‫ולהיות שותף פעיל ביצירה, ‫ולעוד שלב. ‫עכשיו הוא גם מנטור לשותף צעיר, ‫והוא מביא אותו לפרויקט הבא שלו, ‫האלבום מזל גדי. ‫והנה כבר האלבומים היפים והמסוגננים של אריק ‫הוא הפעם הראשונה שבה הוא לוקח ‫יוצר תחת חסותו. ‫שלום מלחין את כל שירי התקליט ‫וכותב את רוב המילים. ‫גם אריק תורם כמה טקסטים, ‫ועל ההפקה המוזיקלית ‫מופקד גדול מאבדי התקופה, אלכס וייס. ‫מה שהיה היה, מה
1: שהיה,
0: היה. מזל גדי הוא עוד שלב בדרך ‫לשחרור של אריק. ‫הוא עדיין לא שולט באופן מלא ביצירה, ‫אבל כן מכוון אותה. ‫הוא מבין שהדרך לעצמאות ‫עוברת בעבודה עם מוזיקאי אחד. ‫הוא גם מבין עוד משהו, ‫הוא רוצה להעמיק ‫את המעורבות שלו ביצירה. ‫בספטמבר 1968, כשמזל גדי יצא, ‫אריק אמר בריאיון: ‫אני רוצה להשלים משהו, ‫תקליט או משהו שאני יכול ‫לשים עליו שתי ידיים ולומר, ‫זה הוגן, אני מרוצה מזה. ‫הבנתי שכל ההצלחה שלי ‫הייתה מקרית לגמרי. ‫אני רוצה להמשיך להקליט, ‫לחדור יותר אל אחורי הקלעים ‫של כל מה שקשור במוזיקה. ‫שישראל את ישראל של סוף שנות ה-60. ‫מדינה קטנה וריכוזית, ‫ערוץ טלוויזיה אחד בקושי, ‫שתי תחנות רדיו, ‫מעט עיתונים, מעט מקומות להופעות. רוב התרבות הישראלית ‫יש שלושה משרדי המארגנות ‫בדיזנגוף פינת פרישמן. ופתאום, בתוך המדבר הזה, צצה יוזמה חדשה. בית להפקות שעושה הכל בדרך שלו. סרט, תוכניות טלוויזיה, הופעות, פרסומות, וכמובן תקליטים. מסביב לכל הדבר הזה מתקבצת קבוצה שמקבלת את הכינוי חבורת לול. (או
1: פלטי,
0: על חבורת לול נדמה שהכל כבר נכתב, לטוב ולרע. ‫החבורה הנחשקת שהפכה בית ‫למהפכה התרבותית הגדולה של התקופה. ‫באופן מוזר, דווקא אריק, ‫שתיאר את עצמו תמיד כביישן, ‫בורח מתהילה, שונא תשומת לב, ‫דווקא הוא היה הכוח המניע ‫מסביב לאותה חבורה מיתולוגית.
1: כן, ‫-החבורה, תמיד מתווסף לזה, ‫זה החבורה. ‫היינו כמה חברים שעבדנו ביחד, ‫עשינו כמה עבודות משותפות. ‫בסדר, החבורה, בעצם למה לא? ‫אתה יודע, סוכטו, החבורה הזאת של חבורת לול. לאט לאט התגבשה הקבוצה הזאת כשהיו בה שני בוסים, סטארים, סופר סטארים, אורי זוהר ואריק איינשטיין, שהיינו נפגשים והיינו ב... נפגשים כל יום, ואם זו הייתה פגישה שמתחילה סתם ומקשיבים למוזיקה ומעשנים ושותים, ותמיד היה יוצא מזה משהו, איזה שיר. איזה רעיון למשהו.
0: זה בועז דוידזון, מי שבזכות מסיבת הפרידה שלו נפגשו אריק ושלום. בסוף 1968 הוא חוזר לארץ מלימודי קולנוע, והוא מלא ביצירתיות. אריק חובר אליו, ואין שותף נוסף, צבי שיסל. קומיקאי יוצא להקת השריון, די שיחוש טוב לעסקים. ביחד הם סוחרים מרתף מאחורי מסעדת כתר המזרח ברחוב אבן גבירול. שם הם מקימים את משרד ההפקות החדש שלהם. הגר. ‫כך תיאר את המקום ‫אחד מהאורחים הקבועים במשרד, ‫יונתן גפן, בספר חומר טוב. ‫קומת מרתף מוזנחת, ‫גלופת טיח, ‫לוהטת בקיץ, קרה ותחובה בחורף. ‫הדירה שהוסבה למשרד ‫הייתה מורכבת מחמישה חדרים ‫בצורת האות רי. ‫באגף אחד ישבו הגרפיקאים, ‫באגף השני היה מעין משרד ‫עם ספה משומשת שהריפוד יוצא ממנה ‫ולא יכול להיכנס בחזרה. ‫על הספה המקומטת ישב אריק איינשטיין ‫וחיכה לשיסר, ‫שיקום כבר לעזאזל. ‫בהרפתקה של הגר היה שותף נוסף. ‫לא שותף עסקי, אלא מעין מנטור ‫שעמד מהצד ועזר להם לחלום. ‫קראו לו אורי זוהר. ‫אורי היפה
1: מדליק לו מהדורה. ‫למה לא לשרוק?
0: למה לא? ‫באותה תקופה הוא היה הבדרן ‫הכי גדול בישראל. ‫במאי קולנוע נחשב ושותף ‫במשרד ההפקות של אברהם דשא פשנל. ‫אבל הרעב של אורי היה חסר גבולות, ‫והוא נכנס גם להגר, ‫וגם הפך לדמות המובילה בחבורה, ‫ביחד עם אריק. ‫השניים הפכו לחברים קרובים, ‫חברי נפש, ‫היין ויאנג של חבורת לול. ‫אורי התרנגול הכריזמטי חסר המעצורים, ‫ואריק השבלול הביישן והמסוגר.
1: ‫במה שהולך פה, ‫אולי זה לא בשבילי.
0: ‫במקביל להקמת הגר, ‫אריק התחיל לעבוד על אלבום חדש. ‫פעם
1: אהבתי ילדה בציור. ‫הוא
0: רצה לעבוד עם שלום, ‫אבל הוא נאלץ לקחת צעד אחורה. ‫בכל זאת, הוא רק השתחרר מהצבא, ‫חדש בעיר, והיה צריך להתפרנס. ‫אז הוא הצטרף לפרויקט מסחרי יותר, ‫השלושרים עם בני אמדורסקי וחנן יובל.
1: ‫מה
0: שלום עדיין נשאר בתמונה, ‫גם כחלק מהחבורה, ‫וגם יחזור בהמשך לסיפור. ‫אבל בינתיים אריק חיפש ‫שותף חדש לעבודה. כמו שהיה מקובל, הוא שכר מוזיקאי מקצועי כדי שיכתוב עיבודי, מישה סגל. בהיעדרו של שלום, הוא כתב גם את המוזיקה.
1: אבריימל מתי יהיה לנו בן, אין על מזוג בה
0: הם התחילו להקליט עם נגני האולפן הכי טובים בשטח, אבל אריק הרגיש שמשהו לא עובד לו, הוא לא היה מסופק, הוא רצה משהו אחר.
1: ‫אריק רצה להחליף, ‫או לא יודע, רצה לשנות. ‫והתחלנו ככה לתור את רחוב המסגר, ‫באותו זמן היה ברחוב המסגר מקומות, ‫ואריק שמע, הוא ידע, ‫הוא לא יודע איך באיזשהו צורה הגיע ‫אבל זה שמם של הצ'רצ'ינים.
0: ‫בערב אחד בשנת 1969 ‫נכנסו למועדון המסיכה ‫ברחוב המסגר אריק איינשטיין וצבי שיסל. ‫אלה היו השעות המוקדמות, ‫לפני שהמועדון נפתח. חיים סבן, אז אמרגן של להקות קצב, היום אחד מעשירי העולם, דאג לפתוח את המועדון במיוחד בשבילם כדי להציג את ההרכב שהוא ניהל. הלהקה הכי חמה בסצנה, הצ'רצ'ילים. על הבמה עולים חיים רומנו, עמי טרייבאץ', רוב הקסלי, סטן סולומון ומיקי גבריאלוב. הם מחברים את המגברים ומתחילים לנגן.
1: ‫פתאום גיטרות בחיים שלי, ‫לא היה דבר כזה. ‫מה, זה אני נפלתי על המציאה.
0: ‫מועדון ריק, בלי קהל, ‫והפידבק פשוט מחריש אוזניים, ‫אבל אריק אוהב את מה שהוא שומע. ‫הגדה מספרת שכבר באותו ערב ‫אריק ביקש מחיים סבן להפוך את הצ'רצ'ילים ‫ללאקת הליווי שלו בהופעות. ‫סבן הסכים מיד. ‫במקביל, אריק המשיך להקליט ‫עם מישה סגל ולחלום עם חברת הגר. ‫המטרה הבאה הייתה סרט באורך מלא ‫שהתעד את חייו של אריק. ‫אורי זוהר הציע למישה סגל ‫לכתוב את המוזיקה לסרט. ‫כשהוא ביקש תשלום, ‫אורי סילק אותו בבושת פנים ‫והקשר איתו נותק בבת אחת. ‫האימפולסיביות של אורי, ‫שלא היה אדם מנומס במיוחד, ‫הכניסה אותם לבעיה. ‫הגר לא יכלה לממן עוד זמן אולפן, ‫ואריק היה חייב לסיים את האלבום. ‫אז הוא לקח את הצ'רצ'ילים, ‫אסף כמה שירים מימי החלונות הגבוהים, ‫עוד קאבר לביטלס, ‫ושיר של הצ'רצ'ילים ‫עם מילים בעברית. ‫בפעם הראשונה בחייו, ‫אריק נכנס לאולפן ‫בלי לדעת לאן זה יוביל. ‫הוא נכנס עם הלהקה, ‫והם התחילו פשוט לעבוד, ‫להמציא תוך כדי. זה היה חדשני לא רק אצל אריק, אלא בכלל בישראל. בעולם, אלבומים כמו Pet Sound ו-Sr.Peper כבר הוכיחו את הכוח של האולפן ככלי יצירתי, והשפיעו על אמנים בכל רחבי העולם. אבל בישראל, פס הייצור עדיין פעל. כשאריק והצ'רצ'ילים הגיעו לאולפן ישראקול, אולפן חדש ומשוכלל עם מכונת הקלטה של ארבעה ערוצים, הטכנאים לא ידעו מה לעשות. ‫הצ'רצ'ילים הביאו איתם לאולפן ‫את הסאונד של המועדונים, ‫גיטרות בדיסטורשן, בס אימתני וטיפוף אנרגטי, ‫דברים שהיו זרים לגמרי לטכנאים ‫שהיו רגילים להקליט ‫את התזמורת הפילהרמונית. ‫מאיר רשל, טכנאי של ישראכול, ‫סרב להקליט את אפקט הפאז ‫של הגיטרה החשמלית ‫בטענה שזה יהרוס לו ‫את מכשיר ההקלטה החדיש. ‫מתוך הבלגן הזה נולדה מהפכה. ‫כי
1: יצבע זכר ‫בואי ונברח
0: ליד. ‫בנובמבר 1969 יצא האלבום פוזי ‫והציג סאונד ישראלי שלא נשמע כמותו. ‫בצד אחד הפסיכדליה הניסיונית ‫של מישה סגל, ‫בצד השני להקת רוק ‫שמנגנת חזק, רועש ומלוכלך. ‫ועיניהם מאריק איינשטיין, ‫שלא נשמע כמו אף זמר ישראלי, ‫אפילו לא כמו עצמו. <אז> ‫היום היה. ‫אנחנו כמובן לא הראשונים שאומרים את זה, ‫אבל פוזי סימן לידת ‫הרוק הישראלי המקורי, ‫כלומר, כזה שמושפע מהחוץ ‫אבל נטוע בשתי רגליים ‫מההוויה הישראלית. ‫אריק הצליח ליצור בפעם הראשונה ‫אלבום שהוא הדמות המובילה בו. ‫לא חלק משלישייה, ‫לא זמר עם עיבודי תזמורת, ‫אלבום שהוא יכול לשים עליו ‫שתי ידיים ולהגיד, זהו גט. העצמאות החדשה של אריק רק עודדה אותו להמשיך ולהרחיב את הפעילות של הגר ושל החבורה. העובדה שלמרות הסאונד הניסיוני של פוזי, הוא עדיין שמר על מעמדו ככוכב גדול, הוכיחו לו שהוא בדרך הנכונה. צעד הבא היה להשתלב במדיום המקומי החדש והלוהט, טלוויזיה. וגם כאן אריק עשה את זה בדרך חדשה שלו. ‫הדרך שבה הוא זה שמנווט את היצירה.
1: ‫גבירותיי ורבותיי, ערב טוב. ‫אנחנו נגיש לכם היום תוכנית של בידור. ‫במרכזה יעמדו כמה פזמונים חדשים, ‫ואנחנו מבקשים אתכם להגביר את כל מקלטיכם, ‫כי בשביל התוכנית הזאת ‫צריך פשוט לשמוע את זה חזק. ‫וחוץ מזה, ‫גם למען להפריע את מנוחת השכנים.
0: ‫17 ביולי 1970 ‫שודרה התוכנית הראשונה של לול. תוכנית שנראתה שונה מכל מה שהוקרן בטלוויזיה הישראלית עד אז. מול מגישי החדשות החנותים בחליפות, לול הציגה שילוב של שירים וקטעי מעבר שהציגו את החבורה הזרוקה, ובמרכזה אריק, בשיער ארוך ובגדים פרחוניים. לול גם הציגה שירים חדשים, שירים שנועדו לקיים את הפרויקט שהיה גולת הכותרת של החבורה. הסרט והתקליט שבלול.
1: ‫כשאתה קם בבוקר
0: ‫את אותם הדברים, ובלעד. לאן... ‫שבלול הוא הרגע שבו כל הנקודות נפגשו. ‫התהליך שאריק עבר בשנים שקדמו לו ‫הגיע כאן לשיא. ‫הפעם אריק עובד בלעדית ‫עם שותף אחד לאורך כל התקליט. ‫שלום חוזר מהעבודה עם השלושרים ‫כדי להפוך לכותב והמלחין העיקרי, ‫אבל גם למפיק המוזיקלי, ‫משהו שהוא עושה בפעם הראשונה. ‫שלום ואריק בונים את העיבודים ‫באולפן תוך כדי עבודה ‫עם להקה אחת מגובשת, הצ'רצ'ילי. ‫אריק מפיק את התקליט בעצמו ‫עם חברת הגר, ‫והכול מוצג בסרט שגם אותו הגר מפיקה. ‫את הכול מכוון בדרכו הנונשלנטית, אריק. ‫הוא הבין איך לאסוף סביבו ‫אנשים שיעזרו לו לצאת ‫לעצמאות אומנותית מוחלטת. ‫נעשה כמו שזה מתחיל,
1: ‫זאת אומרת...
0: ‫-דה, ‫כל התהליך הזה מתועד בצורה ‫מאוד חושפנית בסרט שבלול. ‫התיעוד בסרט של אריק, שלום והצ'רצ'ילים ‫עומדים ומאלתרים באולפן היה מהפכני. ‫זאת הפעם הראשונה שבה ‫מוזיקאים ישראלים נראו ככה, ‫בלתי רשמיים, ‫עומדים באולפן ועושים חזרות עם להקה. ‫מה שהתחיל כאילוץ בפוזי ‫הפך לשיטת עבודה ‫ושינה לגמרי את הצורה ‫שבה מקליטים מוזיקה בישראל. ‫כבר אין מבוגר אחראי, ‫אין מפיק מקצועי מבחוץ, ‫אין חברת תקליטים, ‫אין אמרגן גדול מלמעלה, ‫זה רק אריק והחברים שלו. ‫מבצעים, כותבים, מנגנים ומפיקים. ‫תהליך שהתחיל שבע שנים קודם ‫הגיע עכשיו לסי. ‫אריק רצה לשנות את עצמו, ‫אבל שינה את התרבות הישראלית. הוא הציב סטנדרט חדש להפקה, כתיבה וביצוע של מוזיקה בעברית. ואפשר לראות את זה באלבום שבלול. שיטת העבודה המשוחררת התבטאה בכל תו באלבום המכונן ההוא. הצעקה ב"אל תוותרי עליי", הגסות המשוחררת ב"אני שר", העיסוק במיניות ב"טוב לי", ההצהרה הפוליטית ב"אבשלום", וגולת הכותרת "למה לי לקחת ללב". שיר שביטא את הדבר הכי חשוב שאריק מצא באלבום הזה. הוא מצא חברות עמוקה, קרבה ואהבה. כן, אהבה אמיתית. למה לי
1: ‫יש לי דמיו שעוזר לפעמים לשכוח.
0: ‫לאריק היו הרבה קשרים אישיים ‫עם מוזיקאים, קצת לפני והרבה אחרי, ‫אבל שלום היה בשבילו אחד ויחיד. ‫כשהוא נשאל עליו, ‫הוא הגיב במבוכה, כמו ילד מאוהב.
1: ‫חברים באמת טובים כמו שהייתם. ‫כן, שלום הוא מתוק. ‫תשמע, שלום, ‫אני הכרתי אותו בן 21-22. ‫אתה יודע, מוזיקאי, באמת מיוחד במינו, ‫משורר יוצא מן הכלל, ‫ואיש של עבודה ומצחיק. ‫או, הוא גם מצחיק, אתה מבין? זה פשוט פראייר, ‫מי שלא הולך להיות חבר שלו, אתה מבין? של צבאים, ‫הרפר נושט לפרע.
0: ‫האהבה בין אריק ושלום ‫קיבלה ביטוי על עטיפת האלבום, ‫עטיפה מיתולוגית שעיצב ‫מעצב הבית של הגר דוד דרטקובר. ‫הוא צילם כמה תמונות ‫של אריק ושלום על גג בתל אביב, ‫ברוח יותר מסוגננת ורשמית. ‫אבל דווקא רגע אחד בין התמונות, ‫רגע שבו אריק התקרב לשלום ‫ולחש לו משהו, ‫היה הרגע שהגיע לעטיפה. ‫גם בעטיפה הזאת הייתה ההצהרה. ‫אריק ושלום חלקו קרדיט שווה ‫והופיעו יחד על עטיפת האלבום. ‫פעם הראשונה שבה המלחין, ‫מי שהיה הפועל מאחורי הזמר, ‫מגיע לקדמת הבמה. ‫חולק קרדיט ותמונה ‫שמעידה יותר מהכול ‫על השינוי שעבר באריק. שבר את המחיצה בין מבצעים למוזיקאים וסיגל לעצמו צורת עבודה שהכתיבה שינוי במוזיקה. אבל הקשר האינטנסיבי עם שלום לא האריך ימים.
1: הייתי צעיר ועשיתי הרבה וגם הצלחתי ופשוט חיפשתי, כן, חיפשתי אתגר. היה ברור לי שבארץ השדה הזה של מוזיקה הוא מוגבל, וכמו שיצאתי מהעיר לקיבוץ, ככה חשבתי שאני רוצה לפקוח עיניים ולצאת מהארץ לחו"ל. ואת זאת עשיתי.
0: באוקטובר 1970, שלום עולה על מטוס ללונדון. לימים הוא סיפר שהיה לו ברור שאם הוא יעשה עוד אלבום בארץ, זה יהיה עם אריק. אבל הוא רצה לפתח קריירה משלו, אז הוא עזב. ‫בדרך של אריק לעצמאות ‫הוא פגש חברים חדשים, ‫אבל בסוף שוב נשאר לבד. ‫יורם טס לארצות הברית, ‫ג'וזי ושמוליק נשארו באנגליה, ‫ושלם טס לאותה אנגליה כדי להגשים את עצמו. ‫אבל הנטישה הכי כואבת ‫הגיעה כמה שנים מאוחר יותר. ‫-אז
1: ככה. ‫לא, זה שקר, לא נכון. ‫ככה הכי
0: נוח. לא, תוריד את זה ‫כי זה לא נכון, ‫ותעמוד כמו שאתה אומר, ‫עמוד, עמוד נורמלי.
1: ‫תתחיל, תן לתרוץ אם את ‫בורצי מטרק, אני אספר לך את זה, ‫אתה לא יודע,
0: זה אי אפשר... ‫-כן, אבל סיפרת לי את זה בחזרה. ‫זה נזרק לכמו
1: לילדים, אתה מבין? ‫זה לא נכון.
0: ‫קצת כמו לילדים, קצת. ‫בכל התהליך שבו אריק משיל מעצמו ‫את הכללים ויוצא לעצמאות אומנותית, ‫יש לו מנטור, חבר, שותף קרוב. ‫מהחלונות ועד העזיבה של שלום, ‫אורי זוהר כל הזמן נמצא לצידו של אריק. ‫דוחף אותו קדימה, ‫מלמד אותו לא לחשוב יותר מדי, ‫פשוט לעשות. ‫בתקליטים וסרטים ותוכניות טלוויזיה ופרסומות, ‫אריק ואורי היו מעבר לשותפים, ‫הם פיתחו מערכת יחסים ‫אישית ואינטימית מאוד. ‫מערכת יחסים שהגיעה לשיא ‫בסרט ששניהם כתבו וכיכבו בו, ‫"מציצים", סרט שרמז על הצעד הבא ‫בחייו של אורי וגם של אריק. ‫קצת לפני הצילומים, ‫אריק נפרד מאלונה, אשתו הראשונה. ‫על הסט הוא פגש את מי שתהפוך ‫לבת הזוג שלו, ‫השותפה שלו והעוגן שלו. סימה אליהו. כמו הדמות שהוא מגלם בסרט, אריק עוזב את החבורה, את חוף הים ואת חיי ההוללות לטובת חיי משפחה סולידיים עם סימה. ואורי?
1: אנשים שאינם שומרים מצוות הם משועבדים יותר. הם עבדים
0: יותר, ואנשים ששומרים מצוות הם בעלי חירות יותר גדולה. בקיץ 1977, אורי זוהר מופיע בטלוויזיה עם כיפה על ראשו. תוך שנה הוא ייעלם לחלוטין מהעולם החילוני ומאור הזרקורים, יעבור לישיבה בירושלים, ויחד איתו אשתו אליה, הילדים, וגם אלונה איינשטיין, ושתי הבנות שלה ושל אריק, יסמין ושירי. אריק עבד כל כך קשה כדי לצאת לעצמאות, ובסוף נשאר לבד. התקופה האינטנסיבית של לול והגר לא תחזור. אבל הקריירה של אריק תמשיך לעמוד בצילה. בשנים הבאות הוא ימשיך ליצור קשרים, חברויות ושותפויות, שיביאו את היצירה שלו בשיאים חדשים. הוא גם ימשיך להיות נאמן לעצמו ולשמור על עצמאות אומנותית מוחלטת, כולל המרד האולטימטיבי בפס הייצור, ההחלטה להפסיק להופיע. זו
1: אותה. I last time
0: על הקשר המורכב של אריק עם הבמה והקהל בפרק הבא. האזנתם לפרק השני במיני סדרה אריק רגל פה רגל שם מבית כאן 88 הסקטים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסכתים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסכת באתר כאן. אני תומר קריב. את הפרק הזה ערכתי עם תומר מולביטזון ונוגה קליין. מיקס וסאונד, אסף ראפאפורט. הופקה, גיל מטוס וקווי דסטה. תחקיר בר בלפר. תודה לאייל שינדלר, ניר גורלי, עופרי גופר, עופרי מקוב, עינב יעקבי ותומר מיכלזון. בואו להגיד